0: Así es Miguelito, bueno ya establecimos aquí comunicación con nuestro invitado del día de hoy, se trata ya lo decíamos del doctor Aurelio Suárez Montoya entonces ya lo tenemos aquí en línea, ya le vamos a dar la bienvenida y por supuesto también le seguimos recordando a todos nuestros seguidores que usted también puede participar del tema, usted también puede opinar, usted nos puede dejar sus comentarios aquí a través de nuestras redes sociales y ahí nos vamos a ir intercambiando con nuestro invitado el día de hoy bueno, sin más preámbulo le damos la bienvenida y agradecemos también al doctor Aurelio por eh, brindarnos estos pasos, sabemos que a veces es un poquito complicado, pero de verdad le agradecemos eh, que esté en su programa El Solidario. Doctor Aurelio Suárez, tenga usted muy buenos días y bienvenido a su programa El Solidario.
1: Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por su gentil invitación. Un saludo a compañero Miguel Camacho a todo el equipo de producción del programa El Solidario y, por supuesto, a los maestros y las maestras docentes de todo Colombia que hoy están conectados participando en este programa importantísimo del Magisterio de, de Cundinamarca y, de, y del país.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias eh, a Aurelio Suárez, nuestro invitado en el día de hoy, por sacar ese tiempo en medio de todas estas actividades también que son, de como decíamos, de reflexión muchas veces de integración familiar, pero bueno, ha sacado este tiempito, muchísimas gracias para estar, por estar presente hoy aquí en El Solidario, en El Solidario vive la noticia, y pues en estas reflexiones que estamos haciendo en el diario Vivir, de, de, a propósito de la Semana Santa, y como hemos denominado, el Via Crucis que pasan muchos de los colombianos, y queremos entablar un diálogo aquí, también con, con eh, este importante invitado, un gran economista de nuestro país, pues con una, eh, digamos, opinión muy importante para todos nuestros seguidores en redes sociales, como usted lo, lo ha mencionado, y con quienes también queremos interactuar. Eh, bueno, ya para entrar en materia en este tema, eh, doctor Aurelio Suárez, encontramos una contradicción, ¿no? Pues como, como, como sería con estos gobiernos que todo es así. Entre este gobierno que ya sale de Duque con el sol a las espaldas, que dijo que atacaría la corrupción, y que terminó siendo ese fortín de la corruptela de la mermelada que a diario se escuchan ahí todas estas denuncias, pero que desafortunadamente pues no pasa nada porque se tratan de sus amigos. ¿Cuál es su opinión eh, frente a este tema de la corrupción en este viacrucis que hemos que tenido que vivir los colombianos?
1: Bueno, mire, Miguel eh, hay una serie de o hay que hacer unas diferenciaciones hay una corrupción abierta desembosada conocida en contratos públicos que se sustraen los recursos y entonces en temas como la alimentación la dotación de los colegios la infraestructura escolar en temas como carreteras como vías etcétera eh, pues es notoria es evidente y está ahí clara y Colombia realmente nunca ha podido eliminar ese mal que es casi proverbial en nuestro país, que está es una costumbre ya inveterada en que funcionarios públicos y contratistas privados eh, llegan a acuerdos para hacer contratos con base en los presupuestos públicos que los beneficien a ambos, a unos por la coima y a otros con la ganancia. Digamos que eso en Colombia... Hace décadas, desde el Frente Nacional, y eso el revolcón del 91 no lo, no lo cambió, ha venido sucediendo eso. Pero hay otra corrupción que a mí me parece que es todavía más oculta y más perniciosa. Por ejemplo, estamos hablando de que el gobierno de Duque, yo lo he repetido en varios escenarios y en columnas periodísticas que escribo, que ha acumulado 80 billones de pesos durante este último año con el propósito exclusivo de elegir a sus conmilitones. Eh, hoy tenemos un Congreso de la República que usted no puede decir que sea un Congreso que cambió. Puede que haya algunos partidos, digamos, de oposición que hayan avanzado. Eso no lo va a negar nadie. Los cifras están ahí, están los datos. Sí. Pero hoy la mayoría del Senado de la República la tienen, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático, la U, los grupos cristianos que los apoyan y el Partido Liberal. Le, le advierto una cosa a Miguel y Paula, cualquiera sea el presidente que se elija, ahora el 29 de mayo, en primera vuelta y posteriormente en junio, en segunda vuelta, no va a tener un Congreso fácil. Los congresos van a estar con muy divididos, casi que sin miti-miti, para decirlo de alguna manera. Y eso obedece a jugadas como, por ejemplo, eliminar de la ley de garantías los convenios interadministrativos. Y entonces permitir que a través de los alcaldes afines a congresistas y senadores, representantes a la Cámara y al gobierno mismo y a estos partidos del establecimiento puedan irrigar dinero eh, para acercarse, incluso si quiere, para acercarse sanamente a las comunidades, si quiere se la pongo así, pero es evidente que hay una injerencia para incidir en el voto ciudadano, en el mejor de los casos, de ahí para adelante pues ni hablemos, ¿cierto? Entonces, el gobierno de Duque ha acumulado 80 billones de pesos, que los voy a recordar de dónde vienen, primero, de una reforma tributaria, que logró consolidar al final de cuentas con el ministro Restrepo, que le entrega 15 billones de pesos de recaudo más. Segundo, eh, 11 billones de pesos que el Banco de la República le entregó al gobierno nacional a raíz del reintegro de una cantidad de cerca de 2.800 millones de dólares de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario. Y vamos en 25. ¿Cuánto le acaba de entregar Ecopetrol en utilidades? le acaba de entregar en utilidades el copetrol más de 10 billones de pesos, pero ya le había entregado en regalías y en impuestos. Las cuentas del gobierno, los ingresos del gobierno, por esta razón del AXA, por ejemplo, los precios del petróleo, también fueron un ingreso adicional. Entonces ustedes van sumando, yo fui sumando y a mí me dieron 80 billones de pesos. La nueva ministra de Vivienda, la doctora Correa que antes era la directora del Departamento de Prosperidad Social, donde se giran todos esos recursos de ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción, etcétera, etcétera. Dijo que este año iban a girar 36 billones de pesos. Y ojo, adelantaron para marzo tres partidas y ahora en mayo les van a dar más. Entonces, aquí hay una cosa muy corrupta. Hay un gobierno claramente incidiendo no solo en el debate político y público, sino utilizando todos los resortes presupuestales para llenar de recursos a sus candidatos, para crear alrededor de sus candidatos eh, autoridades, políticos, eh, instit instituciones y entidades con recursos para atraer electores. Entonces, eso es una corrupción que no es tan abierta, que no está tan desembosada. Es más, que si yo la digo, muchos me dicen, no, pero es que usted lo que quiere, entonces es que a la, a la gente no le den plata. Como me dijo un día el, el, el senador Cepeda del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Entonces, lo que yo les digo es, pero solamente encontraron la época de elecciones para darle la plata, porque en la pandemia sí no le dieron la plata a la gente. Entonces, hay cosas como esa. Pero hay algo en lo que he insistido, yo creo que aquí lo he dicho en El Solidario, que es lo más corrupto de todo que es la política económica. Es que se apropiaron de la política monetaria, se apropiaron de la política eh, cambiaria, se apropiaron de la política fiscal para beneficiar a unas cúpulas minoritarias ligadas a los grandes capitales extranjeros y a las transnacionales. Y eso es lo más corrupto que hay en Colombia. Es la apropiación de la política económica en beneficio de una Élite del 0,01% de la sociedad colombiana, aliada con capitales extranjeros. Yo no sé, Miguel y Paula, y con esto termino, esta observación o esta invitación que me hacen alrededor de este tema. Yo no sé si Paula y Miguel pudieron ver el artículo que circuló la semana, está circulando esta semana, eh, escrito por mí en la revista Semana, que se llama Verdades 4G donde yo muestro cómo las vías 4G, a raíz del debate que hace el representante a la Cámara por Antioquia del Partido de Dignidad, Jorge Gómez Gallego, en las, hace pocos días, muestro cómo estos se han vuelto unos verdaderos filones de enriquecimiento de los grandes grupos económicos colombianos, aliados con grupos como el Banco de Crédito Agricole de Francia, o el JP Morgan de los Estados Unidos, o Goldman Sachs de los Estados Unidos, o la Corporación Financiera Internacional, de International Finance Corporation, del Banco Mundial, etcétera, que se quedan con las carreteras entre 25 y 39 años. Miguel, hay carreteras que se entregaron a 39 años a unos constructores aliados con estos financistas y respaldados además en un 35% por vigencias futuras del presupuesto general de la nación. A usted no me parece que eso es más corrupto, incluso que la señora que se robó no sé qué, pero eso es más corrupto todavía. Es que Paula, los contribuyentes colombianos vamos a pagar esas carreteras tres veces. Es una cosa impresionante. Como yo muestro en el artículo y también está en el libro saqueo y lo mencionó el, el representante Gómez Gallego. Yo muestro en el artículo que cuando uno paga un dólar en la carretera Guayaquil, Quito, en Ecuador, que es una muy buena carretera. Puede recorrer 179 kilómetros. Yo pago un dólar y a los 179 para me dice, maestrico, deme otro dólar. Aquí en Colombia, en estos proyectos 4G, hay vías como la vía Girardón Neiva o la Pacífico 1, donde a los 22 kilómetros a usted ya se le acabó el dólar y pague otro. Esto fue lo que nos metieron. Eso no es muy corrupto, y mire usted una cosa que es la peor de todas. Por ejemplo, los fondos privados de pensiones son los o de los principales tenedores de títulos de deuda del gobierno colombiano, de los llamados TES o títulos del Tesor. Pues bien, hagamos el siguiente recorrido. Ellos, los, los, los fondos de pensiones tienen, vamos a decir algo, 110 billones de pesos en títulos del Tesoro. O sea, cogen la plata de los trabajadores, del ahorro pensional de los trabajadores y financian al Estado la deuda pública. Y la deuda pública está causada por una estrategia económica de libre comercio y capital extranjero que le produce al país los déficits externos y fiscales por los cuales tiene que endeudarse. Entonces montan una política económica, un modelo económico en contra de los trabajadores. Ese modelo económico que causa un endeudamiento público que después tiene que ser financiado con el mismo ahorro de los trabajadores si eso no es corrupto díganme ustedes entonces qué es corrupto en el mundo y eso es mucho más grave pues no quiero eh, tapar el sol con las manos que el señor que, o la señora que se roba por ahí unas platas de un contrato y de unas cosas horrible, feo, aberrante pero eso está abierto y eso se sabe esto otro, carreteras 4G política económica a costa del ahorro de los trabajadores a costa de los impuestos de los contribuyentes de las clases medias y de los in menores ingresos en el país esa corrupción no es de velada. es más se considera natural termino con esto miguel y paula hay un libro lo recomiendo que se llama corrupción y cohesión social de los profesores Mulaz y granados de la universidad de barcelona donde ellos dicen lo siguiente, países con la mayor desigualdad, países con mayor corrupción. Y muestran cómo hay una intersección entre capitales privados, funcionarios y gobernantes elegidos que son el foco, el centro de la corrupción en esos países. Y no se nos olvide que Colombia está entre los cinco países más desiguales del mundo. Ergo, tiene que ser un país corrupto.
2: Muy bien, por esta, este primer análisis de, de doctor Aurelio Suárez en cuanto al tema de la corrupción. Y bueno, esa, esa fórmula tal vez diría uno muy cierta que la corrupción es directamente proporcional a la sinequidad de las desigualdades que existen en un país. Entre mayor corrupción, pues mayor desigualdad eh, existe. Y pues Colombia se escapa a esta situación. Pero le agrego algo más, Aurelio. También en este tema de, de, de las elecciones, eh, nota uno en el sector, eh, digamos, de, de algunos grandes empresarios como el chantaje, que creemos que también es corrupción, el chantaje es que si no se vota por el candidato de, de, del partido de gobierno, entonces muchos trabajadores irán a sufrir las consecuencias laborales. Eso es un chantaje y también que hace parte de la corrupción, que complementamos a lo que ya eh, Aurelio nos, nos decía frente a este tema. Usted dijo algo también relacionado con la deuda externa, Aurelio, que maneja estos temas, ¿Cómo se encuentra hoy el tema de la, de, de la deuda pública eh, de nuestro país, tanto interna como externa? Y bueno, las diferentes eh, versiones que se tienen y que sabemos que usted en este tema es eh, muy juicioso a juicioso con las cifras económicas eh, de nuestro país frente al mundo.
1: Eh, bueno, mire, Miguel, usted bien lo dijo. En general, cuando uno va a una movilización... Compañeros y compañeras gritan abajo la deuda externa. Bueno, esa es una eh, definición un poco imprecisa. Por dos razones. Primero, porque la deuda externa tiene un componente público, o sea, del Estado o de las entidades del Estado que se han endeudado en moneda extranjera y un componente privado de bancos, de empresas no financieras, etcétera, que se han endeudado también en moneda extranjera. Por supuesto que nosotros nos tenemos que, pues digamos, sobre todo, eh, digamos, referirnos al tema de la deuda externa pública. Aunque la privada también tiene algunas connotaciones que pues no es del caso en este momento eh, mencionar. Pero también hay una deuda pública interna. El gobierno colombiano se endeuda en dólares, en moneda extranjera. Y se endeuda en pesos también. ¿Cómo estamos de deuda pública? Estamos de deuda pública sumando una con otra. La pública y la externa. La externa son 110 mil millones de dólares que vamos a ponerlos a 3.900 pesos el dólar. Pues si me, me lo recibí así, Miguel, a 3.900, bueno, se lo vendo a 3.900. Eso da 390 billones de pesos. Y la deuda interna en títulos del Tesoro puede estar cercana a los 350, 360 billones de pesos. Luego estamos hablando de que hoy la deuda pública en Colombia del gobierno nacional central puede estarse aproximadamente, puede estar llegando a los 700, entre 650 y 700 billones de pesos. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para hacer una mirada retrospectiva. Cuando empezó el siglo XXI, en el año 2000, la deuda, esta misma deuda era de 70 billones de pesos. O sea, que la hemos multiplicado por 10 en 21 años. ¿Y eso qué quiere decir? Eh, Paula, permítame hacerle a usted una pregunta de manera muy respetuosa. ¿Cuántos son en su casa? En mi casa somos tres. Bueno, muy bien. Entonces, en el año 2000, Éramos 42 millones de colombianos y debíamos 70 billones de pesos. Quiere decir que más o menos cada colombiano debía un millón y medio de pesos. En la casa de Paula debían entonces uno y medio por tres, cuatro y medio millones de pesos entre los tres. Hoy, en el año 2021, deben 700 billones de pesos dividido por 50 millones de colombianos. Nos da casi 12 y medio millones de pesos por habitante como son 13 en la clase de paula estamos hablando de que deben 37 y medio millones de pesos la deuda por habitante ha crecido más que el ingreso por habitante y eso quiere decir una cosa muy sencillo que buena parte del ingreso que a los colombianos nos llega lo hemos visto disminuido porque hay que destinar una parte de ese ingreso a pagar esa deuda. Si al ingreso por habitante no creció el mil por ciento o diez veces como la deuda pública, sino que creció ocho veces, por decir algo, ¿cierto? Estamos hablando de que en el cajón de los impuestos, vía impuestos directos por renta, que algunos docentes lo pagan, o vía impuestos indirectos como IVA, como cuatro por mil, como impuesto a los combustibles y a la gasolina, como impuesto a las bolsas plásticas, como todos esos impuestos que se empiezan a inventar, entonces estamos hablando de que una parte de ese ingreso disponible se ha disminuido porque va al cajón de los impuestos indirectos del gobierno. Por eso, Miguel y Paula, ¿qué encontramos? Que este fenómeno ligado a una a un alza de salarios inferior a la que debería tener con relación al ingreso por habitante, que encontramos que de cada 100 pesos que había de ingresos a la sociedad colombiana hace 30 años, algo más de 50, 51, 52 correspondía a salarios. Hoy 34 corresponden a salarios. Ha habido un traslado del sector del trabajo y de los salarios por supuesto, a ganancias financieras y no financieras, a impuestos indirectos para pagar esta deuda. Es, entonces uno que encuentra que el, el, esta política económica de libre comercio y capital extranjero se ha financiado con bajos salarios e impuestos indirectos y financiado con la compra de títulos del Tesoro con los fondos de las pensiones. Esto se vuelve una locura porque, mire, Miguel, el país en deuda. Los fondos de pensiones, con la plata de los trabajadores, eh, le, le compran los títulos del tesoro. Pero para pagarle a los fondos de pensiones, se le bajan los salarios a los trabajadores y se les ponen los impuestos indirectos. Por eso yo les, di, les he dicho una cosa: la gente que participó en el paro del 2021 participó por los efectos que está sintiendo. Pero si entendiera esto que yo estoy explicando aquí, todavía estaríamos en paro. Y esto hay que explicarlo. No veo candidatos, ninguno, que lo expliquen con claridad, con toda esta claridad meridiana que se requiere. Es posible que en los debates que vengan, algunos están hablando especialmente del tema de la desigualdad, lo hacen bien, pero hay que elevar el nivel del debate. Hay que explicarles esto a la gente. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos docentes? del Magisterio de Cundinamarco del país entienden este asunto como lo estamos explicando acá, me temo que no son muchos, y uno encuentra que quienes llevan vocerías políticas tampoco se esfuerzan por explicar esto a profundidad sino de pronto quizá por hacer algunas expresiones que causen golpe en la opinión, que suenen estridentes, que suenen extravagantes que rayan en la charlatanería algunas veces, pero que no entran en la explicación profunda y seria de estos problemas. Repito, Colombia se endeuda por la política económica. Como se endeuda, los fondos de pensiones de los trabajadores le compran los títulos de deuda y para pagarle a los fondos de pensiones le bajan los salarios a los trabajadores y les imponen impuestos indirectos. Y por lo tanto, el ingreso disponible no ha crecido igual a como crece la deuda, y eso va en una merma de ingreso y de bienestar de la mayoría de la población colombiana.
2: Es importante lo que usted acaba de decir frente a la pedagogía que tenemos que hacer y que todos los que están hoy inmersos en todo este tema político, eh, frente a los electores, porque desafortunadamente, pues eh, hay que decirlo, en muchos de los, de los electores la información que tienen, eh, digamos, es básica, incluso a veces eh, mínima. Y otros pues eh, se dejan llevar por lo que dicen los grandes medios de comunicación en ese sentido. Hoy, por ejemplo, hay que decir que en nuestro presupuesto, ahora que Aurelio toca el tema de, de, de la deuda pública, en nuestro presupuesto, en el presupuesto de nuestro país, cerca de una cuarta parte del presupuesto se destina para pagar esos intereses allá a las grandes, al Fondo Monetario Internacional, a, a ese sector financiero que es privilegiado con este modelo económico neoliberal que desafortunadamente tenemos en nuestro país. Eh, pasando a otro tema, Aurelio, en esta charla interesante que tenemos en el día de hoy, eh, miremos el, el, un, otro viacrucis que pasa el pueblo colombiano, pero esta vez referido a la situación que viven los campesinos. Hoy sabemos de las carestías que tenemos en, 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 para ir a hacer el simple mercado, cualquier cosa, de los insumos, a los cuales hoy, hablaba con gente del campo, para sembrar un bulto de papa, hoy se ha duplicado y hasta más el tema de, de, los, de los abonos, los químicos, los insumos para la producción agrícola, avícola. Bueno, es decir, en, en muchos temas hoy la situación es muy complicada. Entonces, ¿cuál es ese crucis que podríamos mirar en cuanto a la consecuencia de las políticas agrarias al campesino colombiano? Eh, y que pues lógicamente ha afectado el bolsillo de ellos y que es un coletazo económico que desafortunadamente hoy tenemos Aurelio
1: bueno eh,
2: los TLC tal, sí.
1: Tal, sí, por supuesto, vamos a hablar un poquito de eso, pero como usted me, dice, me puso allá en la parcela arranquemos de la parcela para arriba ¿sí? eh, ¿cuál es eh, uno de los indicadores que más ha venido creciendo en estos últimos, yo diría que casi en este último año. Claro, usted lo siente en el supermercado o en la plaza de mercado o, don, o en la tienda a donde se provisiona de los alimentos. Pero tanto ha crecido ese índice de precios al consumidor como el índice de precios al productor. Ese es un indicador que es importante manejarlo, Miguel y Paula el índice de precios al productor nosotros tenemos unos cultivos que son por ejemplo en el caso de la papa altamente demandantes de insumos agroquímicos el cultivo de papa el cultivo de arroz el cultivo de palma de aceite eh, y algunos renglones de la producción agropecuaria por ejemplo el ganado de leche para las praderas, etcétera, son dependientes de fertilizantes y de insumos importados, traídos de afuera. Recordémosle a los y las oyentes del Solidario que el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los nutrientes fundamentales para esta producción. Y por lo tanto, ha de contarse con estos elementos básicos. Usted, creo Miguel, que es profesor de química, no sé si estoy equivocado
2: o no. De física, pero bueno, hay relación sí, con la química
1: también. El potasio nosotros sabemos que es de, de, de una familia que se llaman, creo que los, ¿los qué? ¿Los alcalinos? No sé. Sí bueno, está el fósforo y está el nitrógeno resulta que solamente los países que en los cuales se es abundante en estas materias primas tienen el poder para en masa eh, producir y exportarlos para que los alimentos los fertilizantes se puedan eh, producir estos fertilizantes vale la pena mencionarlo ya que seguramente hay profesores aquí escuchándonos estos fertilizantes no son una combinación sino son una mezcla ¿Mm? la mayoría de ellos son mezclas usted coge los elementos básicos y produce una serie de, 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 de movimientos físicos más que químicos y produce el fertilizante Solamente hay un proceso realmente químico que es la obtención de, del nitrógeno que usted lo hace a través del amoníaco para sacar de allí un elemento clave que es la urea. Cierto, pero en general son mezclas más que combinaciones. Entonces, por un lado tenemos unos países que son abundantes en estos productos y que eh, por la crisis inicial de la pospandemia. Vieron elevar sus precios, porque vieron elevar sus fletes, porque vieron la escasez de contenedores, porque vieron la elevación de los precios de los combustibles. Posteriormente viene o sobreviene la guerra de Rusia y Ucrania, sobre todo el primero, un país importante productor de estos productos eh, materias básicas para fertilizantes, y viene un segundo elemento. Pero que hay cosas que no se han dicho. Por ejemplo, hay compañías multinacionales que son con clara posición dominante en el mercado mundial de fertilizantes. En Colombia padecemos una que se llama Yara. Es una compañía de origen noruego, de las principales en el mundo en esta materia. Incluso en estos días leí por allá, le, le voy a Petro en Blue Radio decir que el principal productor de fertilizantes en Colombia era... Monómeros colombo-venezolanos. Eso no es cierto. Monómeros colombo-venezolanos dejó de ser el primer productor de fertilizantes en Colombia después de que Yara comprara a Abocol y se consolidara como el gran proveedor de insumos agropecuarios fertilizantes para el país. Hoy Colombia consume casi todos importados dos millones de toneladas de fertilizantes y abonos químicos. Entonces tenemos una situación de elevación de esas materias. Entonces aquí vale la pena preguntarse, porque hasta donde yo he escrito, yo creo que usted, Miguel y Paula dirían, bueno, pues no tenemos arreglo, porque, por ejemplo, de cada 100 pesos que cuesta producir un kilo de papa, 40 se van en fertilizantes, o se lo digo también en el café, el más grande demandante de fertilizantes en Colombia es el café. Son 550 mil hectáreas en café y una muy buena parte son dependientes de la fertilización. Entonces, sé, por ejemplo, que un bulto de urea pasó en el último año largo de 90 mil pesos el bulto de 50 kilos a 200 mil pesos el bulto de 50 kilos. Uh -huh. Y extiéndame eso al triple 15 ¿sí? y al DAP y entonces se vuelve una locura. A los cafeteros les dicen que la bonanza cafetera y resulta que con esa elevación de los precios de los fertilizantes y los insumos, buena parte de esa bonanza se ha ido para toda esa cadena que acabo de describir. ¿En dónde están las tragedias de Colombia? Voy a señalar algunas de esas para el campesino. Primera tragedia. Las principales compañías que hacen ese proceso de traer las materias primas o de traer los fertilizantes y procesarlos, etcétera y ponerlos a disposición del público están ubicadas en Barranquilla en la costa atlántica entonces una segunda parte del precio de los fertilizantes en este país es lo que llaman internalizar el producto, usted se puede imaginar Miguel, usted de, de, de qué parte de Cundinamarca? de,
2: de Carmen ¿no? de Carupa Carmen ah, de Carupa
1: Casi que le doy, le di por su tratado, o sea, estamos ahí cerquita.
2: Desde ¿Ya? la misma provincia. Sí, claro, señor. de la misma
1: provincia, cerca al páramo de Guerrero, ¿cierto?
2: Productor, productor de papa.
1: Productor de papa y leche.
2: Ajá, sí, ganadería también.
1: Entonces, te puede imaginar, Miguel, cuánto vale poner un bulto de fertilizante de Barranquilla a la, al, al proveedor de insumos en carne de carupa o en huaté. Pues si quiere bajar a Guate porque puede bajar a Guate se la pongo en el guate más barata sí. y ahí para arriba tienes que pagar el jeep que se la suba de Guate a Carmen sí. de Carupa ¿okay? entonces yo eso lo he trabajado y lo conozco entonces ahí hay otro segundo elemento, lo que vale inter... no ha habido un gobierno en este país que le diga a las compañías de fertilizantes, me hacen el favor de instalarse al interior del país, que es donde está el grueso de la agricultura, entonces le dejan el, el costo del transporte del centro al interior, al productor, y él se lo traslada al consumidor. Vamos con la segunda tragedia. Ah, como esos productos son importados y el precio del dólar viene subiendo, tras de cotudo paperas, fuera de que suben en el mercado mundial, suben los fletes, al subir el precio del dólar se encarece todavía más. Y entonces viene una pregunta, que seguramente se la puede usted hacer por allá, una líder campesina de Carmen de Parú, Carupa como Rosa Rodríguez, que usted la conoce y yo también, ¿cierto? Sí, Rosa Rodríguez le puede preguntar, oiga, profesor Miguel, ¿a qué producto me paso? Porque ya no soy capaz de financiar la cosecha de papa. Y entonces usted le dice al maíz, dice, no, pero si es que el maíz lo traemos importado a Estados Unidos. Al trigo, no es que el trigo lo traemos importado a Estados Unidos y Canadá a la soya, no es que la soya también está importada,
0: sí, entonces wow. ahí, es
1: donde, ahí es donde entran los TLC, cuando estos pocos productos que estamos produciendo la gente no tiene cómo producirlos, es más la gente está en papa y leche muchos de ellos, no todos, no digo que rosa y todos, pero muchos de ellos están ahí como un refugio que cogieron antes de porque producían maíz porque producían trigo o porque producían cebada y como la cebada, el trigo y el maíz y las ollas se importan, se refugiaron en papa, se refugiaron en leche y además de toda la desgracia, les compiten importaciones de papa e importaciones de leche. Esa es la verdadera tragedia, ya hablemoslo en términos de Semana Santa, el verdadero crucis del productor y la productora campesina de nuestras sabanas, pero también de nuestros altiplanos, pero también de nuestros valles, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué cultivos son los que más están sufriendo con esta tragedia de los fertilizantes? Los cultivos son papa, leche, algo de ganado, palma de aceite y café. Y es bueno mencionar algo, el pollo y el cerdo también suben, porque como el pollo y el cerdo, para hacer ese ese alimento balanceado y concentrado para las distintas especies eh, pecuarias ese alimento balanceado se compone de maíz amarillo de soya y de sorgo que también son importados y como suben los precios de esos productos y suben los fletes y sube el dólar al productor al consumidor al final de cuentas ese pollo que lo produce aquí en Colombia hoy como principal productor de pollo, es una compañía norteamericana que se llama Cargill, es la dueña de Pollo Bucanero y de Camperpollo, tiene más o menos el 25% del mercado, por eso le sube al consumidor y al ama de casa colombiana. Es decir, estamos en un verdadero viacrucis, al que no le veo solución en el corto plazo. La única solución que uno puede ver, o las únicas soluciones que uno puede ver, si a mí me preguntaran, bueno, doctor Aurelio, ¿qué me Digo, Saquen crédito barato y abaraten la producción por la vía del capital, porque si usted a esto le suma tasas de interés que está pagando el campesino y la campesina al 20 o al 25 o financiado por un proveedor que le descuenta de los precios lo que le presta, entonces estamos en una situación sin salida. También seguramente hay especulación y no sobra un control de precios, pero hay unas soluciones que pueden estar a la mano y que el gobierno no las interviene sino que simplemente la deja a soluciones que el mercado brinde y de esa forma no tenemos cómo resolver el asunto
2: bueno eh, importante aportes que los ha dado y bueno son muchas las viacrucis eh, que pasan los colombianos pero hemos podido abordar aquí escasamente dos porque pues por la hemos hemos abordado que...
1: tres, hemos bueno, abordado tres. tres. El de la corrupción. Primera sí. estación, la corrupción. Segunda estación, la deuda y la política pública financiera fiscal. Y tercero, la carestía. La carestía. Ahí, ya, ahí ya con sí. eso, ya, ya, vamos, ya vamos en medio nazareno con eso.
2: Sí, 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 sí. Bueno, pero Paulita también tiene algunas inquietudes aquí rápidamente cuando son las 10 de la mañana, 55 minutos para nuestro invitado del día de hoy. Paulita, adelante.
0: Bueno, antes de seguir aquí con más preguntas y más interrogantes, eh, también aquí nuestros seguidores opinan, y David Forero opina acerca del tema que ya nos estaba eh, haciendo este análisis el doctor Aurelio y dice los peajes aquí en Colombia es lo más costoso del mundo, en mi caso de Funza Peajes hacia todas sus salidas. Entonces, aquí opinan también nuestros seguidores y por aquí otro seguidor, Oscar Ernesto Barbosa. Y según esto, el narcogobierno tiene proyectado 18 peajes más. Entonces, esto es algo de lo que se viene sabiendo porque aquí hay muchas cosas que se están cocinando para caerle al pueblo. Entonces, Ahí tenemos que estar muy pendientes. Pero bueno, aquí hay más preguntas del doctor Aurelio y yo quisiera... Sí, pero saber... déjeme,
1: déjeme, Paula, referirme a una palabra que use, utiliza uno de los oyentes. Claro
0: que sí, sí, señor.
1: Yo, y en esto seguramente no va a gustar, a mí no me gusta el término narcogobierno ni narcoestado. A mí no me gusta. Porque eso desfigura la realidad de lo que es Colombia. Colombia es, ante todo, una neocolonia de los Estados Unidos. Una de cuyos efectos puede ser el narcotráfico, pero Colombia no son las narconovelas que se venden en Netflix y que le dan lucro al libretista que las hace. No, Colombia no es un narcoestado. Queda claro eso. Colombia es una neocolonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto es importante aclararlo por qué, Miguel y por Paula. Porque si usted no tiene clara la caracterización de la sociedad, ¿cómo va a resolver los problemas de la sociedad? Yo le puedo asegurar una cosa al querido oyente. Acabemos con el narcotráfico y seguimos igual. O aquí lo que manda es el gran capital financiero imperialista. Voy a darles un dato a los amigos que les gusta y les fascina hablar de narcoestado y hablar de no sé qué. Y entonces uno va y entonces uno hace una novela que Colombia es un país narcoestado narco y le compran la novela en Netflix y uno se vuelve rico, pero el país sigue igual. No. En el mayor, en el mejor de los casos, en el cálculo más elevado que lo tiene un trabajo de Santiago Montenegro para el sede de la Universidad de los Andes, el ingreso de Colombia en términos de narcotráfico es de 18 billones de pesos. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto del país? Mil 50 billones de pesos somos un narcoestado entre otras cosas desconocen cuando se hace esa caracterización se desconocen cosas como que el 70% del, del valor de los del mercado de los narcóticos en el mundo es el transporte y no está en manos de colombianos el transporte a los grandes mercados Aquí producimos la. ¿Sabe cuánto del mercado mundial de narcóticos le, 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 le entra a Colombia? Le entra el 9% de todo el mercado mundial de narcóticos. Entonces, además, eso va creando unos imaginarios. Entonces, uno después oye a un ministro de defensa decir: es que les disparamos porque eran cocaleros. Y. Y eso, eso va creando todo, un, un, le va abriendo la puerta a una cantidad de cosas y a mi me ver bastante imprecisas y yo diría contraproducentes. Caractericemos a Colombia como es una neocolonia de Estados Unidos, una de cuyas secuelas, una de cuyas derivaciones es esta cosa del narcotráfico en las cuales los Estados Unidos además es el más amplio ganador. Las mafias norteamericanas, las mafias que hay allá en las calles de Nueva York, y en las calles de Europa, esos son los grandes ganadores del narcotráfico. O es sea verdad que nosotros mismos nos arrogamos la culpa de lo que participamos en términos globales de la mejor manera. Entonces, permítame esa precisión. Me disculpa el muy querido oyente. Podemos debatirlo cuando queramos, pero al pan, pan y al vino, vino. Si a mí me preguntan que si Van Duque es un socio de un narcotraficante, porque salió abrazado con el ñaña Hernández o que si Iván Duque es un lacayo de los Estados Unidos de Norteamérica, yo diría lo segundo. Es mucho más lacayo de Estados Unidos que socio de un narcotraficante.
0: Claro que sí, doctora Aureli, pues esta es la idea, poder hacer y entrar en estos debates y poder eh, sobre todo como adquirir esa cultura y no quedarnos solo en lo que los medios nos están mostrando. Bueno, yo aquí tengo otra pregunta y, y es la siguiente ya en estos últimos minuticos. En, en el caso actual de la masacre que se presentó en el Putumayo, sigue siendo pues, llamémoslo así, como el resultado del mal manejo que se le está dando al conflicto de nuestro país. ¿Cómo ve usted este suceso? ¿Qué punto de vista podemos dar eh, acerca de este suceso en el caso de, llamémoslo así, ¿podrían ser esos falsos positivos?
1: Bueno. Eh, ¿Aló? Hay una... Sí, lo escuchamos,
0: doctor Aurelio.
1: Eh, eh, es lo siguiente. El operativo que desarrolla el Ejército colombiano en condiciones no transparentes es a mi modo de ver un operativo que viola el derecho internacional humanitario y lo viola en dos de los principios del derecho eh, 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 eh. en dos de los principios el principio de distinción y el principio de proporcionalidad El principio de distinción dice que cuando hay población civil, está no es que es de la libre albedrío de la fuerza pública disparar, no. Es prohibido disparar, prohibido disparar. No puede disparar y dispararon. Y el principio de la proporcionalidad dice que usted tiene que repeler el ataque en la misma proporción en que de pronto lo recibe. Pero bueno, ya el primero lo, lo sacó, pero aún en gracia de lo segundo, usted no puede decir que porque alguien le echa un tiro, usted coge y empieza a disparar en regadera. aquí una violación clarísima del derecho internacional humanitario. Voy a decirle algo. Así las 11 personas fallecidas fueran... De los grupos eh, que, que se señala que son. Así hubiera sido. Porque evidentemente en el operativo se violaron el principio de personalidad y el principio de distinción. Y vamos más allá. Supongamos que además las 11 no son de los grupos, entonces, eso pues sí, ya ni hablemos. ¿sí? Eso sí, ya pues agréguele a la violación del derecho internacional humanitario, agréguele lo que usted me acaba de decir de falsos positivos que es la manipulación de cadáveres pero como siempre el país arranca es al revés y como en la frase falsos positivos es la que impacta, entonces ah, que fue un falso positivo, no, no, fue más grave cuando uno habla de violación del derecho internacional humanitario se pone en un plan bastante complicado es más grave eso que lo otro siendo los dos gravísimos cuando usted la al derecho internacional humanitario, se me pone eh, por pues ahí cerquita a Corte Penal Internacional. Yo creo que ese es el análisis que hay que hacer. Y digo, incluyendo si los once fueran personas vinculadas a los grupos que supuestamente estaban combatiendo. Que los, tercero, que los campesinos son cocaleros. Pero es que ahí no hay sino coca. Pero claro, como hemos creado todo un imaginario con la política norteamericana antidrogas de que la coca es la mata que mata y a eso no pocos, incluso a nombre de la izquierda le hacen eco diciendo que somos una narco -república. Entonces se va validando que cuando alguien vive de la coca lo pueden matar. Entre otras cosas hay algo importante, Miguel y Paula, que vale la pena mencionar. Hay experimentos muy avanzados de utilización de hoja de coca como fertilizante del suelo. Nos ha hecho el SENA del departamento del Cauca en un corregimiento, una región que se llama Lerma, en el municipio de Bolívar, en el Cauca. Nosotros tenemos 250 mil hectáreas en coca. ¿Y qué tal que las pudiéramos volver eso una fuente de provisión de fertilizantes para el suelo? Pero como es que somos un narcoestado, entonces... Pues vale todo. No, por eso yo insisto en que esa caracterización no nos ayuda, no nos favorece. Va al final de cuentas en la misma línea en la que nos ponen Estados Unidos y en la que permite a las fuerzas militares proceder al libre albedrío como quieran hacer y deshacer porque pues estamos combatiendo el narcoestado. ¿Sí? Se fija usted lo peligroso que es fallar en la caracterización de una sociedad. Yo creo que el gobierno pues ya tiene a las Naciones Unidas encima y tiene un problema grave allí. Y valga la pena decir una última cosa. Cuando se hacen este tipo de críticas y cuestionamientos, no se hace con el propósito de defender ninguna fuerza armada en este país que no sea la fuerza pública. Pero la gran pregunta es esta. ¿Este tipo de procedimientos legitiman o delegitiman a la fuerza pública? Yo soy partidario de que en Colombia la única fuerza armada que debe haber es el monopolio del Estado sobre las armas. Esa es mi posición. ¿ya? Pero, pero, sí, lo digo con todo respeto, no puede utilizarse ese monopolio de manera irregular porque pierde legitimidad ese principio. Y de esa pérdida de legitimidad se derivan, pues, más violencias, más degradaciones, etcétera, etcétera.
0: Así es, doctor Aurelio. Bueno, aquí se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente nos queda muchísimo más, podríamos decir, de estaciones de este crucis por el que estamos pasando los colombianos y sin saber lo que nos espera. Pero bueno, eh, tendremos otra oportunidad para poder eh, seguir conversando y analizando todo, eh, todas estas situaciones que aquejan a nuestro país. Doctor Aurelio, ya para finalizar su mensaje final para los maestros y el sector trabajador colombiano en esta época de reflexión y por supuesto ya de cierre de la semana mayor.
1: Bueno, yo la reflexión tiene que ser esa hacia adelante. ¿no? El país tiene una cruce de caminos por pasar que son las elecciones presidenciales yo creo que lo que debe hacer cada cual es votar de manera muy reflexiva y ojalá el maestro que juega un papel tan importante en la comunidad oriente esos criterios que cada cual vote por el que quiera pero que no vote ni por miedo ni con rabia que vote con razones Creo yo que eso le da una validez a esta imperfecta democracia que tenemos en Colombia y que quien más sufre, si se deteriora más, serán las mismas mayorías nacionales. Esa es mi reflexión para el día de hoy.
2: Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado en el día de hoy por estos importantes aportes que se le han dado en este crucis, como es denominado, del pueblo colombiano para todos nuestros seguidores muchísimas gracias y nuevamente los esperamos el próximo sábado a partir de las nueve de la mañana en El Solidario, gracias a Aurelio gracias a todos nuestros seguidores y pues bueno, para todos que terminen de pasar una semana santa de reflexión y nos encontramos en eh, ocho días un feliz fin de semana
1: bueno, Miguel, mil gracias a usted y a Paula y a Estefanía y a todo su equipo, y a todos los docentes y las docentes que nos escucharon hoy. Una feliz fin de semana. Muchas gracias.